hjertelig, hjertelig velkommen til Oslo Live. Ja, dere, nå er det lørdag igjen, og vi gleder oss til å tilbringe kvelden sammen med dere. I kveld så har jeg vært så heldig å få med meg noen nydelige mennesker, og vi skal bli bedre kjent med de alle sammen. Det er tre vittnesbyrd som er sterke å få med seg, og i tillegg så skal vi ha nydelig sang og musikk av Anne-Louise Karlsen og hennes pappa Jim Karlsen, Hjertelig velkommen til dere. Vi skal bli bedre kjent med Anne-Louise. Vi skal høre hvordan hun opplevde frelsen, hvordan hun lever med Herren Jesus Kristus. Og i tillegg har vi Daniel Aveida med oss her i studio i kveld, og han skal fortelle sin historie. Han har vært og tjenestegjort i den israelske Herren, nå som Israel ligger i krig med terroristorganisasjonen Hamas. Og så siste person ut er nydelige Sara. Hun har kommet langveis fra og skal fortelle om hvordan hun ble satt fri fra angst. Så dette er en herlig kveld vi har i vente. Men aller først dere, jeg må jo ta et vers fra ordet. Dette ordet som vi har fått til Odle og Eie. Og i dag så har jeg lyst til å lese fra Matteus kapittel 5, vers 44. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Vi vet, som jeg nevnte, at Israel ligger i krig, og djevelen er ute etter å utslette alt det Gud har skapt. Og jødene er Guds utvalgte folk. Så ja, vi er her for å elske våre fiender, men samtidig, så må man ha livets rett til å forsvare seg, og det støtter vi opp om. Fordi hvis ikke israelittene hadde forsvart seg, så hadde de blitt utslettet fra kartet, fordi, som sagt, djevelen er ute etter alt det Gud har skapt. Men med det bakteppet, så skal vi lovprise Herren og ære hans navn. Og derfor så ønsker jeg bare igjen hjertelig, hjertelig velkommen til en herlig kveld sammen med oss. Vær så god, Anne-Louise med pappa Jim.
navn er Anne-Louise Karlsen. Jeg er 31 år gammel. Jeg bor i Sarsborg. Jeg oppvokst i et kristent hjem, og jeg har vært en personlig kristen siden jeg var 19 år gammel. Og i dag så tenkte jeg å gi dere et lite innblikk i hvordan en hverdag i mitt liv kan se ut. Hva jeg jobber med, ting jeg har vært eller er engasjert i. En liten sneak peek på hva som ligger der fremme, hva som kommer til å skje. Hvilken menighet jeg tilhører. Og ellers gjøre det jeg elsker, og det er å leve tett og nær til han. Og være en veiviser for andre mennesker og peke på Jesus. I just need some coffee in the morning, no sugar for tea. Cause I can feel my eyelids falling, but trying to sleep. Så nå skal jeg vise dere, så kan dere levere noen greier i menigheten min. Jeg tilhører en fri pinsemennighet midt i Sarsborg, som heter Bless. Så skal jeg ta dere med dit. Sitter jeg på pappa i dag. Hei pappa! Si hei! Her i dag sted hvor vi har noe som kalles for vekkelsemøter hver lørdag klokken syv. Og her er jeg med og deltar i sang, vittnesbyr, tale, barnearbeid, vasking, akkurat at vi deltar med i en nøyeforsamling. Plomslig, god plass, et kaffe og litt kake, følelse og akkurat på. Så er vi nærheten av muligheten, så takk for meg. Jeg hadde bare lyst til å ta dere med inn i og vise noe av hva jeg driver på med i hverdagen. Akkurat i dag har jeg dratt på besøk til noen slektinger. Vi har tatt en tur i menigheten Nommes, samlet oss en hel gjeng. Og så har vi Bibel og Bønn. Det er her igjen til kraften og styrken. Det er det som gir meg glede. Kraft og styrke til å komme meg gjennom hverdagen og det som møter meg der ute. Det er velsignet. Ja, så herlig. Det var nydelig Anne-Louise det, og hun skal vi få lov til å bli bedre kjent med i kveld. Hjertelig velkommen. Tusen takk for det. Du, jeg har jo sett deg flere ganger synge og spille sammen med pappaen din, og så fant jeg ut at dere er romanifolk. Hva vil det si, Anne-Louise? Nei, vi er jo da en folkegruppe som er her i Norge, som har våre seget språk, kultur regler, levemåter, eller hva jeg skal si for noe. Og vi bor i alle landets bygder og byer, farger, fassonger, sørelser, et stort folk. Wow, og det er jo mange som kanskje ikke kjenner helt historien til de reisene. 
Kan ikke du fortelle litt bakgrunn? Historien er ikke jeg så veldig dyktig og flink på. Det er ikke helt min greie. Ja, det var Ann-Louise Karlsen det, og hun skal vi få lov til å bli bedre kjent med. Ann-Louise, du elsker å synge og spille for Jesus. Men aller først, du kommer fra et reisende folk, romanifolket. Du må bare fortelle litt om din bakgrunn. Ja, jeg tilhører en folkegruppe som heter Romanifolket. Og vi er en søskenskare på fire stykker. Jeg ble født i Norge, og så flyttet vi ganske tidlig over til Sverige. Og så bodde vi der i mange år. Det har alltid vært en stor del av meg, dette med camping og... Ja, det typiske reisende livet, sånn som vi har, som ligger veldig til i vår folkegruppe. Vi har vårt eget språk, vi har vår egen kultur, vi har våre egne skikker. Så vi har liksom vår egen greie. Og folkegruppen vår har eksistert her i Norge i ca. 500-600 år. Historie er ikke helt min greie, men det lille har jeg fått med meg da. Så ja. Ok, så ta en skikk som er liksom spesielt for dere. Om vi får besøk da, så faller det seg ikke helt naturlig at om det sitter tre-fire mannfolk, at jeg går dit og bare... Det er liksom der mer kvinnene holder seg til seg, og så mennene holder seg til seg. Mye av det egentlig stammer tilbake igjen i Gammeltestamentet, så du finner mye igjen i det i dag. Eller du finner alltid mye igjen i det i Gammeltestamentet. Vi har modernisert oss oppover gjennom året, men det er sånne type ting som er et selvfølge for oss og for meg. Er det noen skikker i forhold til... Er du gift, for eksempel? Nei, jeg er ikke gift. Ja, du tenker på giftemål og sånn? Ja, for eksempel hvis du finner din utkorde. Eller er det pappaen din som godkjenner han først? Eller hvordan foregår det? Det var vel mye mer sånn gammeldag, sånn at liksom... At foreldrene bestemte og arrangerte ekteskap og alt dette. Så jeg kan ikke si at vi opplever det enda. Men derimot om vi ser en kjekk liten gutt eller foreldre som kan liksom... Det skal bli svigerattere mi. Eller det skal bli svigersønnen min. Men det er ikke noe sånn arrangert ekteskap, det er det ikke. Og jeg er fri til å elske den jeg vil. Foreldrene mine er veldig fri på det området der. Det er vel også egentlig noe som har blitt fritt i senere år. Så det er ikke noe sånn må. Men det gjør det jo mye lettere da. Med tanke på kulturen, med tanke på språket. Sånne ting som er et selvfølge for oss da. For det kan være litt brytninger. Men ikke for det. Vi er villige til å bryte grenser for kjærligheten. Men da er det faktisk fullt mulig å finne seg en som også har roman i bakgrunnen, enten i Sverige eller andre land i Europa. Ikke problem. Kan gifte deg med hvem du vil, egentlig. Spennende. Og du har gått på vanlig norsk skole? Vanlig norsk skole. De første årene gikk jeg i, får jeg tenke, to søkner. Det var i Sverige. Begynte og gikk frem til sjette klasse. Og så flyttet vi over til Norge. Og flyttet vi til Moss. Og pappaen din, Jim Karlsen, han som er med å spille bass her i kveld, faktisk, han er jo ganske kjent som en sangevangelist og omreisende, og han og kona har levd, som mammaen din, har levd i mange år, sånn. Og det føles helt naturlig for dere. Det er sånn livet mitt alltid har sett ut, og kommer alltid til å se ut. Det er det, ja, det er helt siden jeg var liten, så jeg er født og oppvokst i en kristen familie, Pappa har alltid vært på reisefoten, reis med evangeliet. Og mamma har stått med matgrytene hjemme og vært med å vittne og virke av Jesus på den måten. Vært mye i sjelesorg og møtt mennesker på et helt annet type plan. I stedet for å bare, det som man når på møtene, 
för det är er en verklighet där er de som inte går på mötena det är er de som är er hemma så virkar på olika områder så jag har sett både vad som föregår på plattformen i mötesammanhang med den synliga rollen men samtidigt så har jag sett oss det virker, Gud virker i det skjulte også, eller det skjulte. Mm, mm. Ja, så jeg ser begge sidene. Når kameran er skrudd av, på en måte. Når kameran er skrudd av. Mm. Ja. Så spennende. Så Veldig. det var bare helt naturlig, det med å kaste ut litt demoner, og prise Herren, og, og den åndelige atmosfæren. Jeg har sett mye forskjellig, kan du si. Jeg har sett Gud i virksomhet allerede, for jeg var helt liten jentunge. Mm. Eh, og noe som er naturlig eller som alltid varit väldigt naturligt för mig det er väckelsemöter. Jag älskar väckelsemöter och väckelsemöter det är att väcka någon upp av sövne. Så du kan säga si, jag är er ju født in i detta där. Ja. Eh, husker på möte eller i ettermötena då efter att förkynnelsen och budet har gått ut och allt detta så ser man verkligen som Gud beveger och rör hjärtene och är er i verksamhet löser eh frälser, sätter plager i frihet, helbreder så ja där där mäktiga saker så alltid sett på close hold. Men tänkte du att uh, jag ska göra det samma som föräldrarna mina eller? Ja, det gjorde det. För mig var det helt självfölge. Där uh, det står ju så fint i bibeln att lär den unge vägen och gå när han är er ung så ska han inte vika ifrån när han blir gammal. Så där vart mina förebilder, det har det varit och gått upp en sti som jag på något sätt kan få lov att vandra i. Så ja, och husker alltid när jag har sett uh, speciellt pappa där i mötesammanhang och allt detta en sån brand en sån iver en sån glädje och känna Herren eh, ja där er den glädjen rätt och slett att få lov att värma och ge något ut mm. och synge och vittna om Jesus som håller till på att si vilken vilken himmel vi har i mente vilken Gud vi har vilken vilken Herre vi tillhör och tjänar så för mig har det alltid varit ett et selvfølge och helt naturligt jag kan förresten inte se för mig ett liv utanom det där er, eh, helt uttänkligt När började du spela gitarr då, Anne-Louise? Du, det gjorde jag eh, strax efter att jag blev frälst. Så sangen var ikke det först som grep mig, det var Jesus. Och sätter på så började jag känna liksom att om jag vill börja synge lite lovsanger. Och så ja, såg alltid på min egen tillkortkommenhet hur jag skulle prestera dit att du är er med det tredje. Det er många säger här och många på något eh, många säger och många ja Mange lag. Se, ja, många ja. genom livet ja. kan du se. Si. Ja, det kan man se. Si. Eh, men jag började väl att synge egentligen och spela lite gitarr när efter att de tog emot Jesus. Gjorde. Alltid var glad i sång och musik. Ja, för vad skedde? Du har vuxit upp i en kristen familj, vuxit upp med lovprisning, förkynnelse. Ja. Men du måste ju få ditt eget förhåll till Jesus. Ja. Fortell om det. Du, det som skedde i mitt liv, det var det att eh, jag är er som sagt född in i kaldeväckelse. Eh, Vår mine föräldrar då är er, er, de, de kommer i väckelse med Ludvig Karlsson. För det var en väckelsebølge som gick över landet som föräldrarna mine kom i och bynt att virke för Jesus aktivt och var i brand för Herren. och eh, så spor det bara fram många år i tid. Eh, og och efter att vi kom tillbaka igen när när vi bodde i Sverige efter vart som jag bynt att växa upp i barndomsåren mine så kände jag att det var ett land som bynt att skurra i hemmet mitt. Klarte ikke helt att sätta fingret på vad det var för något. Men jag kände alltså på att den freden och den gleden som hade varit där tidigare bynt att dabba av. Det var alltså ett land där som kom in i klart helt och gripe det och för ett barnesinn så är er ju det enkelt att förstå vad det är er för något. och detta går och vi flyttade till Norge, börjar på en kristen skola. Jättefint och väl och bra och allt detta men allikevel var det nog där som inte slapp. 
Og det jeg snart skulle få lov å innse og forstå, det var at foreldrene mine hadde kommet på avstand. De hadde kommet bort ifra Jesus. Og i den perioden der så begynte Gud å kalle og dra og jobbe på hjertet mitt. Og da snakker jeg ikke bare sånn, du hallo, men det var sånn, hallo, virkelig. Og jeg var jo, jeg trodde jo på det, jeg var jo opplært i det, men jeg hadde jo ikke tatt et bestemt standpunkt. Men jeg ropte jo til Gud, og jeg ropte jo på Jesus, om at han måtte møte mine foreldre på nytt igjen. Og dette gjorde jeg lenge egentlig. Og det er mange på en måte, kan si at Gud har holdt sin hånd over meg og familien min, opp gjennom denne tida. Men... Men det gikk altså frem til jeg var 19 år gammel. Da hadde nøden i meg blitt så stor. Og jeg kjente at... Og jeg hadde jo begynt å feste litt og drikke og herje litt på egen hånd. Og jeg gikk egentlig veldig langt bort ifra det jeg var opplært i. Jeg visste at det var gærlig også, men jeg gikk min egne veier rett og slett. Og jeg skjønte hvordan jeg skulle kunne hjelpe mine foreldre. Men når jeg var 19 år gammel, da bare kjente jeg at... Vet du hva... Jeg må bare kappetlere allting, og så må jeg bare overgi det og overlate det til Gud. Og det jeg skjønte veldig godt, det var at jeg måtte overgi meg fullstendig og gi han herredømme over livet mitt. Og så begynte jo jævlen å bomba dere tankene. Du må slutte å røyke, du må slutte å banne, du må slutte med ditt, du må slutte med datt på ene med det tredje. Du vil aldri klare å bli en kristen, du vil aldri klare å leve som frelst. Og jeg var jo igjen i det da. For det stemte jo alt dette greiene, for jeg hadde jo prøvd å tappe meg sammen, og jeg lykkes jo ikke med det. Men så bare kjente jeg det at, nei, vet du hva, Jesus, du må bare ta over det spillinger, og du får ta meg sånn som jeg er. Og da så ene en vinternatt der, så ba jeg om syndernes forlatelse, ba om tilgivelse, renselse i kraft av lammets blod. Alene med Jesus? Alene med Jesus. Så fra den dagen av så overgav jeg livet mitt fullstendig til Herren. For jeg kjente at jeg trengte fred. Jeg trengte ro og fred, jeg trengte styrke, jeg trengte kjærlighet, alt dette der. Og det fikk jeg han, allerede fra første øyeblikket. Og foreldrene dine da, hvor var de da? På en måte, jeg mener, hvor var de kommet? Nei, de hadde jo kommet da på avstand, så det var jo ikke lenger noe samfunnet med det andre heldige. Det var jo ikke noe møtevirksomhet i den forstanden. Det var vel ikke ensom i den forstand at det ikke var folk der, men det var likevel en tomhet. Og et mørke som hadde tatt seg opp. Det var ikke noe glede, det var ikke noe fred, det var ikke noe liksom... Det var mørkt. Det var ikke godt i det hele tatt. Det var... Nei, det var ikke et godt sted å være på. Ikke i det hele tatt. Men de også kom tilbake til Herren? De også kom tilbake til Herren. Vi har løftene, du og hele ditt hus. Du og hele ditt hus. Nei, så det som skjedde da... Det var at jeg ga livet mitt, og jeg tog imot Jesus hjertet mitt. Og jeg kjente allerede fra første stund hvordan det ble tent en glede, en fred, en brann, en iver og en kjærlighet som ikke går an å forklare, for man må erfare det. For det samme hvor mye jeg hadde vært innenfor møtelokalene, sett det på avstand og kjent på det, så måtte jeg få Herren på innsida for å erfare det. For da får du det, alt det som Bibelen snakker om. Og det er jo den hellige ånd som fløtter inn her. Det er Guds egen ånd som tar bolig. Nei, og da begynte jeg å rope til Gud da, på nytt igjen. Om frelse og fornyelse, kraft og styrke for foreldrene mine. Jeg visste jo ikke, jeg hadde jo ikke peiling på hva som var de riktige begrepene eller noen ting. Jeg bare kjente at jeg ville ha Jesus. Og det gjorde jeg, og jeg ba, og jeg ba, og jeg ba, og jeg ropte til Gud. Og jo mer jeg ropte, og jo mer jeg ba, 
desto värre virkade som att det blev för det virkade som att de sprang andra vägen och spurta. <laughs> och samtidigt så följde jag på min egen tillkortkommenhet. Ja. För hur skulle jag börja lägga ut evangeliet och hur skulle jag liksom börja och fortälla föräldrarna mina vad som var riktigt och gärdigt om, om vem Gud var. De var ju så allredig gott känt med han. Mm-hmm. Så jag följde ju att jag hade nog stilla upp med där i det hela tatt, men jag gick på frimodig allikevel jag gav mig inte. Det var en brand, vet du, det var en niver. Mamma, 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 jag blir frälst. Pappa, 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 jag blir frälst. Liksom, ja, det är fint och det är bra. Och <laughs> vill väl egentligen helst höra något om det. För det rörde ju med hjärtesträngande dem. Så de såg väl säkert något jag, jag själv inte såg, ikke sant? Eh, och detta fortsatte. Och efter vart så märkade jag att... Eller jag syntte själv i vart fall att detta inte virkade. Och det var akkurat som att Gud bara började att snu bönderna mine. Till att i stedet för frälst dem, frälst dem, rör vid dem, möt dem... Men sen någon i dem svaj. Sen någon i dem svaj. Och det skedde. Det gick en liten stund och jag hade inte egentligen tänkt över någon sån väldigt den bönna jag tänkte över för vi sen jag går det många böner i löpet av ett dygn om det bara är som en tanke och så glömmer man det man tänker inte över det. Men så går det ett par tre månaders tid. Och så bankar det på dörren. <laughs> en, en kväll så bankar det på dörren och knackar det på. Och där står en man som inte hade sett på väldigt lång tid som egentligen inte familjen var, var på talefot med längre. Och han kommer in där vet du och ställer sig upp och spörte till föräldrarna mina om man kunde få lov att snacka med dem och ja då. Pappa kom och han fick en chock för vi hade ju inte förväntat oss se denna man banka på dörren våres. Men det visade sig att det var en nyomvänd bror som hade upplevt Jesus, fått lyset på insidan, fått freden och fått gleden på insidan och där kom han med en utsträckt arm. Och pappa tog emot den armen och då kom den man in och det var en ivrig kjelevinner hemme våres. Så efter ett par tre månader så var han med och leda mina föräldrar tillbaka igen till Golgata. Så Herren har varit trofast och han är med genom allting. Wow, så starkt. Mm. Och nu synger och spelar det sammen och kämpestart Ann Louise. och nu ska vi höra en sång som är faktiskt en lovsang på romanes. Fortell om den sangen. Det är egentligen det är nog i närhet med våra språk för vi är romanifolk och till och då snackar vi romani. Och så finns det ett slags syskenfolk och det är romfolket kallt för sigöjnere, källsord där med där romfolket. och så satt jag en kväll och bad till Gud. Så känner jag att om minner mig på den här sangen. Open the eyes of my heart, Lord, hette sangen eh, originalt. Mm. Och så var det till att vi lovar den på, på Romanesta. Så det är en väldigt fin sang. God, härlig lovsang. Härlig. Och den ska vi få låta höra nu. Så då ska Andreas och pappan Jim Carlsen göra sig klar. Och så är vi strax tillbaka för att höra mer om denna spännande jenta. Varsågod, nyt denna härliga sangen.
jag sitter här med Ann-Louise och du är er ju fantastisk flink till att synge och spela gitarr, det måste jag bara säga. Si. Tusen tack för det. Jag började ju spela eh, strax efter att jag tog emot Jesus. Så kände jag att jag hade lust att värma och synge för Herren till och för Herren. Kände jag att så då tog jag upp gitarren. Sällan pappa synger och spelar allt detta så började jag liksom klunka på gitarren och sakta men säkert. Och så för Guds nåde så har jag så har jag fått en sång eller två och så älskar att synge för Jesus. Det är er det bästa som finns. Väldigt bra. Visste du att du kunde synge då när du var liten? Nej, det gjorde jag inte. Inte i det hela tatt. Eh, har alltid varit glad i sång och musik, men jag visste inte att jag skulle vara en del av det för jag tänkte liksom det här med vittnesbörde och peka på Jesus, det är er liksom alltid det som låg närmast mitt hjärte. Mm. Men så kom sangen väldigt starkt, eller den kom egentligen starkare och starkare den växte sig mer och mer. Mm. Men det skulle ju ta många år för i det hela tatt törte och och synge i offentligheten eller eller snacka på någon slags måte i det hela tatt. För jag var ju väldigt plågad och traumatiserad med angst och depression och nerver och den slags type grejer då. Men vid Guds nåde så han löst mig och satt mig i frihet ifrån det. Hvordan blir man fri fra det? Åh, kom dig in i Guds sol og lær å kjenne sannheten. Det er det eneste som frigör oss, det er sannheten, det er Guds sol. For det finns mange ulike typer sannheter, men så finns det den ene sannheten som står fast til evig tid, og den innehåller svaret på alt. Og det er en løsere makt uten, uten dess like I, I Guds sol. For Guds sol er ikke bunnet. Guds ord er ikke bunnet. Amen. Ja, Ja, för nu är er ju du med och virker i menigheten Bless i Sarsborg och du är er ju en av de yngre där för det är er ju det är er ju män och kvinnor som är er liksom mitt i livet. <laughs> ja. Jag har varit där själv och det är er en fantastisk menighet ja. det som är er så bra där er att det är er möte på lördag kväll. Ja. Och det syns jag är er så bra. Ja. Så det är er ju självklart det är er flera generationer där är er det en sån flergenerationsmenighet. Ja, det är er det. Men det är er ju det att man lever inte det småbarnslivet som man måste ju inte hem och lägga barna. Nei. Man kan stå vittne ja. och vara samman med bröder och syskon ja. så det är er ju fantastiskt. Det är er härligt. Och där är er du frimodig och mm. preker och vittner. Rätt sån typiskt din stil Andreas. Alltså det är er ju det som som jag är er mest känt med uppväxt ja. i där det här igen väckelsemötena väldigt radikala ransakande förkynnelse som egentligen stiller dig på valg. Men samtidigt så är er den spontaniteten och det, det brutala eh håll på sig nakna sanningen om hur det verkligen är. Er. Ja. Och där och bara kunna dela ett vittnesbörd om Jesus med härliga livliga sång och toner eh, i ett helt fantastiskt fällskap. Ja, jag vet, ett fantastiskt Du känner att det är er en helgon och där er en frihet. Ja. Helt nydligt, helt nydligt att vara där. Så för er som inte känner bless så så slår vi ett slag för bless nu, gör vi det? Ja, det gör vi. Lördagar 19.00 och på söndagar så har vi klockan 2, då har vi internationella möter. Ja, bra. I Sarpsborg alltså. I Sarpsborg. Väldigt bra. Men du är er ju lite nyfiken då du sa ju det att uh, du djävulen försökte att köra dig på det att uh, du Ja, du kommer inte att sluta dricka och inte kommer du att sluta röka och banna och allt det där som hang ved. Hur då? blev du löst från det då? Nej, alltså där det, det tog många år. Det tog en del år för att bli löst ifrån detta grejene där och faktiskt så gick in i bön och faste för att få detta grejene där bort. Nu snackar jag specifikt om snus och rök och den slags type mm. för att där er så uskyldig och ska ikke sitta här att det är er en synd och det är er en synd, men det är er en last. Mm. Det er en last som Jesus vill att vi ska kvitta oss med. 
och rensa och hålla på sig och ta vare på vår kropp för det är er ett tempel för en hellig ånd, Vi är er en kanal för en hellig ånd. Det har nog med renhet för vi tjänar en allsmäktig hellig Gud. Eh, så jag för jag har varit på bibelskola och då var jag där och så kände jag bara på det att ah har inte lust att hålla på med det grejerna här och så syns inte det klädde mig heller egentligen. Och jag passade aldrig heller ut i världen med detta med fyll och fest och dräkning för för varje enda gång jag hade gjort det så kom jag i konflikt med mig själv. Mm. För det det var liksom det låg inte till mig och jag tror inte att det ligger till människor. Jag tror inte att det är er något genetiskt av den slags. Gud har skapat oss till att vara fri och vara bra nog sånt som vi är. Er. Det håller i massvis. Mm. Så det att lära och känna sanningen och han får lov att frigöra oss där det är er den bästa medicin man kan få. Men tillbaka igen till det här med då sitter jag på bibelskolan. Och så kände jag bara att åh, mode hjälp mig för att jag klarar inte detta grejerna här. Jag hade väl inte egentligen gått så väldigt intensivt hårt in i detta där. Men jag kände att Gud ledde mig in i en faste. Och när han ledde mig in i en eller när han plejer och leder mig in i en faste så är er det sån regel på nattestid på kvällstider så hör jag att en helgon säger att han nu klockan 12. Nu går du in i en faste. Ja men Jesus, hur dan gör jag det? Hur länge ska jag hålla ut? Nej, du bara gör det. Du startar nu klockan 12 och så säger ifrån när du är er färdig. Och akkurat den där den höll igång ett dygn. Eh, alltså i 24 timmar och det var bara vatten. Och efter det så har jag inte rört en snus sedan dess i det hela tatt. Wow. Mm. Gud, Gud är er mäktig nog till att kunna lösa ett vart bond och en vär länke som att det binder eller låser eller håller oss tillbaka. Det är er kunna begränsningar i Guds rike. Nej. Var ser du dig själv om 10 år då, Ann-Louise? Ja, det var ett gott spörsmål. Eh förhoppningsvis eh, att jag har det gott och att jag har det fred med Gud. Det är er det absolut viktigaste för mig att eh, Gud må bevara mig på vandringen. Att jag får ha den hjärterelation så som jag har till den dag i dag. Och så har jag ju ett önske och en brand en längsel om att eh, jag fortsätter få lov att tjäna Herren i eh, i fred och glädje eller i andens nya liv då. Så hur den måtte vara om det före mig till Afrika eller om det före mig till Tyskland eller om det håller mig här i Norge så är er det akkurat det samma bara Gud får lov att gå föran och visa väg. Så bra. Men akkurat nu så nyter du livet på bless som sagt och på gatukökene där var du jobbar. På gatukökene där och ett missionsmarked där är er det. Absolut. Där där får de höra med vang. Där får de goda burgare. Reklamer är lite frik bara. Där är det goda burgare. Det är er världens bästa stapp i Lille Sarsborg. Eh, och har du lust eller vill komma in och slå en prat om Jesus så gör du det där då. Det var faktiskt en man som gav livet sitt till til Herren nå i sommar. Wow. På Rikbar i gatukökene. Ja, ja. Benytt en vär anledning, sov alla vann. Ja, men du gör det alltså. Ja, folk är er mottagliga, de är er pip öppen för evangeliet. Det var jag ska bara ta med det väldigt kort. Jag hade varit inne i bön och så hört jag och då var det speciellt med tanke på det här problemställningen eller vad jag ska kalla det för något av det här med jag kände att Gud hade lagt det väldigt på hjärtat mitt det här med detta med depression, angst selmord detta er väldigt mörke och ba emot detta liksom någon i förhåll till byn min Jesus må du lösa dem låt dem få lov att se hopp låt dem få lov att se ett lys här må, må du möta människor och gör så att jag har ett hjärta och ögon som ser den som trenger dig mm. som trenger en beröring och så hör jag den helgon säger till mig väldigt klart och tydligt men säger där att sider inte ännu att det är er fyra månader och eh, så kommer hösten jag säger det löft ögonen deras för marken är er vite och klare till höst. Och så tänkte jag ja, ska jag på ett möte nu. Så varför får jag bruk för detta än tänkte jag. 
Detta var lite stursligt. Och detta var mitt i sommaren. Eh, och det var ju det ene stevne efter det andra och folk omkring mig de reiste, de kosade sig och det var ju möter och samfund och bön och allt detta och där satt jag fast på Rikbar. Och jag tänkte att kära Gud du vill värma och virke för dig och du ser nöden där ute här och här sitter jag fast och det var jag ville värma och virke och värme i fällesskapet. Och jag står på och jag står på kiosken faktiskt dagen efter på. Jag kände att nej, detta var trist. <laughs> detta var skedligt. Och såg på videor ifrån väckelsemöte och bönekampanjer och allt möjligt rart nå. Och så säger så säger bara väldigt enkelt och grejt till Jesus, jag kände mig som Gideon för jag bad om ett tecken. Jesus, om det är er riktigt att jag ska vara här att du har satt mig på en plats som detta för en tid som detta här och nå, då måste jag få ett tecken på det. Ja, kort att fortælle, han var ikke sen och be. För dagen var färdig så var det en man där som en plaga, traumatiserad, ödelagd man som kom in och därför kan lov att gå ifra gå gå ifra döden och över till livet och övergå livet sitt till Jesus. Så ja, man kan jag tänkte lite grann på det skriftstället där var Jesus säger att gå ut och gör alla folkeslag till evangelister. Är er det 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 står? Nej, det gör inte det. Gå ut och gör alla folkeslag till mina nej och bland henne och till discipler men grejen att han kallar oss till att vara ett vittne. Tjänstegavene de kommer senare evangelister, aposter, hyrde, lärare och allt detta. Men han har kallat oss alla till att vara ett vittne där var vi är. Er. Enten vi är er på bensinstation, står i kön och ska köpa en pölse eller som onkel min Herman han är er väldigt frimodig. Och när han står och fyller bensin eller diesel så kan man få lov att vara ett vittne. Ett lys och ett salt där var man är er, så det så det älskar jag vara på jobben min. Och fortælle om Jesus och värma och ta in dra in någon fångstrid mellan. Väldigt härligt. Ja. Väldigt härligt. Ja, alltså jag vet ju att du du är er ju full av liv, full av frimodighet och Guds kraft och styrke brukar du. Hvordan er det du lever som en kristen selv, när du känner liksom att djävulen nå prøver han alltså den kampen som någon gång kan vara ja. andres och känner på. Mm. Du kan se si att det är er ju kampen är er där. Och det vill alltid vara omständigheter. Men jag tänker att det är er ikke där vi ska ha blicke. Det är er ikke där vi ska ha fokus i våres. För vi kan ikke förändra, vi kan ikke förändra på det yttre. Men vi kan få lov att lyfta blicken våres och se på Jesus så förändrar så förändrar han en vär omständighet och kan snu allt det vonde till något gott nu. Och det var som med Peter där där så bydde man att komma på vatten. Och när han såg på Jesus så gick det grejt. När vi går på vatten på Guds ord så kan vi stole på han nå. För då kan han roa en vär storm, ett vart stormfullt hav, en vär kamp, en vär prövelse, en vär situation, en vär utfordring så är er han den Gud han har sagt sig till att vara. Och han ville roa ner ett vart stormfullt bølget til hav när vi ser på han. Och så lik att eh, det är er mycket kamp men han har vunnit en evig seger. Så vi får ta del i segern. Amen. Amen. Jätteherligt att känna dig, bli lite känd med dig och bara du 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 bara bringer så mycket glädje och så mycket gott och Jag bara gläder mig att se mer av dig och höra mer av dig och tusen hjärtligt tack du ska vara med oss vidare och synge och spille sammen med pappan din så för dere där hemma möter dere på denne härliga jenta så blir det uppmuntrat det är er sikkert och visst. 
Um, folkens, vi ska ju ha en bibelskola som vi visar fram varje lördag som vi är er här i Oslo Live och denna gången så fallt valget på gåutcentret i Trondheim. Varsågod, se på denna promon. Hvert år sender gåutsenteret ut team til land rundt om i verden for å oppleve nye kulturer og for å utgjøre en forskjell. Med visheten om at vi er elsket av Gud, ønsker vi å være globale disipler som lever med blikket løftet oppover. Vi ønsker at troen vår skal bli til handling i tjeneste på tvers av kulturer og landegrenser. Vi er kalt til å gå ut og fortelle om de gode nyhetene. tror att människor blir förändrat i möte med en levande Gud. Ja, det var masse härliga bilder av en flott ung man som vi ska bli bedre känt med. Og da sitter jeg her med kveldens andre gjest. Hjertelig velkommen til dig, Daniel. Jo, takk. Du, du, er, du har tjenestegjort i den israelske herren nå efter krigen mot Hamas, efter 7. oktober. Men aller først... Du kommer är er du norsk så kommer du du måste fortälla du måste fortälla oss lite bakgrundsinformation här. Uh, ja så min mor hon är er norsk. Mor är er norsk. Och kommer från Vänersla. Mm. 
Mifar han är Israels karabor från Haifa i Israel. Och hur möttes de då? Ja, så min mor hon var frivillig i det gamla hemmet vi har rätt för sig menigheten var i Haifa som det enaste kristna gamla hemmet i Israel. Så hon var frivillig där och ja, så de möttes där i Haifa. I pappan din hemby. Egentlig? Ja. Mm. Mm. Og da var det søt musik, og så blev det født nogle barn. Ja, ja, så vi der er med og to ældre søstre, de er alle født i, i Norge. Mm. Alle er født i Norge. Ja. Ja. Mm. Men bodde mesteparten av livet deres i Israel, Haifa, så. Ja, så i 97 flytter vi ned til Haifa, så siger da vi bodde i Israel och jag flyttade i 2019 till Norge men de var fortsatt i Israel. Ja. Och om vi går lite tillbaka i tid, alltså det är ju något så sjeldent kanske i vårt syn, men en, en troende, en evangelisk kristen araber, alltså pappan din, mm. fortell lite om den bakgrund som han har också. Ja, så ja, så pappa han har han har vuxit upp i en uh, kristen familj när uh, min bästa far han uh, han var ja, han var lite man. Han var uh, han var född för uh, första världskrig där i 1913. Så han miste bägge föräldrarna också fort i livet. Så han har vuxit upp i uh, et, tysk barnehjem i Jerusalem. Så där där han har han lärt sig tysk. Det är inte många araber som snackar tysk. Nei, nei. Men eller nu är det kanske lite fler. Men men han flyttade till Haifa för Israel blev stat för 48. Och han han var kristen då så han för det han var kristen och för det han trodde på bibeln så så var han glad i det jødiske folket. Så ja, så han fördi han har vuxit upp i tysk barnhem så så kunde han tysk. Så så han var med och hjälpte många av de holocaustoverlevande som kom till Israel efter holocausten som var med och tog dem emot och hjälpte och ja, finna jobb och hjälpte och ja, sätta sig ner i Israel da. Så han for han kunne da snakke med de tysk som var veldig likt jiddisch, som er det jødiske språket i Europa, da, sånn type blanding av tysk og hebraisk. Så, ja, så pappa har vokst opp med å, ja, med, med, med å lese Bibelen og med sannheten, med det, ja, det har han vokst opp med da, hjemmefra, så, så det er der den kjærligheten til Israel kommer fra. Och så när det är vuxet upp också. Ja, så vi har alla vuxit upp i ja i vanlig israelsk judisk skola och både med och bägge systrar mina tjänstjärt i herren så ja. ja. Det var helt naturligt. För oss var det helt naturligt ja. Mm. Ja. Wow. Så du snakker väldigt gott norsk, vändörsk eller vet inte vad det heter, men och i tillägg så snakker du hebraisk flytande. 
men arabisk då? Eh, nej, det ja, pappa har inte lärt oss arabisk på det syns jag er väldigt dumt men eh, jag kan bara nog få setningar i kemi det. Och så bryter det ut en krig men du bor och lever ett vanligt familjeliv i Vennesla, går i menighet där och tjänar i menigheten och har fått kone och barn. Och den 7 oktober så är er Israel invaderat av terroristorganisation Hamas. Vad vad händer då? Ja, då Ja, det bynte på morgonen och öppna nyheten och så det var ja, vi ska inte många det stod det stod kanske 15 eller 20 som blev döpt. Och så då tänkte jag wow, det var ett stort uh, terrorangrepp och det ja, liksom det är er trist men det er terrorangrepp hela tiden i sig. Men då ser jag att det talet ökar och så där ser jag vad egentligen sker och så där hör alla de uh, de telefonsamtalen från folk som bor runt Gaza som ringer politiet men politiet kommer aldrig för de de, de blev angrepet i polisstationen och mycket kaos och så där tänker ja nu när det är er så så pass stort där det ja där er det inte bara en vanlig terroraktion som dessvärre vi är er så vant till nu är er det nu är er det krig så där där tänker jag prövade Ja, prövade att se om jag blev kallt in. Jag klart att miste telefonen min uka för på jakt. Så hade inte simkortet mitt, israeliska simkortet, men jag fick pappa till att gå dagen efter på på söndagen där ja, där öppnade allt på söndag. Så så han fick tag i simkort så där när han kopplade den till en telefon så där så han att jag blev kallt in allredan dagen för till militär och så där Ja, da var det ikke mye tvil, så da, da begynte jeg å lete etter flybilletter ned til Israel for å ja, bli med og bidra. Mm. Og da kommer du ned til Israel og, og treffer... Fordi, hvorfor blir man kalt tilbake, egentlig? Er det fordi du har, fordi du har tjenestegjort i Herren i tre år? Ja, så det är er, er nog med det att det är er inte alla som tjänstgjort i militären som blir kallt in. Det kommer lite an på vad du gjorde i militären. Så jag var i infanteriet där, så vi, ja, så de, som regel tränger de oss när det är er stor krig. Så da, så vi blir som regel kallt in som regel minst en gång i året för övelse och sånt. Och så visst det är er krig säkert, så blir vi som regel kallt in, ja. Mm. Hvordan upplevde du det att bli kallt in till krig Daniel? Ja, det jag visste alltid att det kom att komma. För ja, vi vet att när vi när vi är er i de tre åren i militären så då vet vi att att ja, sannolikheten för att det blir en krig i de tre åren, den är er kanske det er alltid sannsynlig att det kommer att ske men det är er större sannsynlighet att det blir nog så roligt i tre åren men det blir krig stor krig senare i livet och så det är er egentligen då de tränger oss mest så 
Så ja, så jag visste att uh, ett eller annat tidspunkt så kommer det att bli krig. Det är er som regel krig i uh, Israel är er det som regel uh, vi ser runt vart tionde år så är er det stor krig. Så jag visste att det kommer att ske ett eller annat tidspunkt att uh, och jag har sagt till kona min när vi flyttat till Norge att uh, ja, visst det blir kallt in, när visst det är er krig och blir kallt in så då må jag bara resa liksom bara bara så du vet det det sa i 2019 där när vi flyttade. Så där ja, då kom den dagen så då ja, kände jag inte att jag hade för mycket valg. Det kände sen att det är motte gör det själv om jag egentligen fritat från reservetjänst men men ja, jag kände när jag såg vad skedde den dagen så ja, tänkte det er tiden vi må stå på og kæmpe for landet så jo det ja mm. og da var du nede i to måneder ja der var en ja rundt to måneder ja mm. Mm. og det siges at IDF den israelske herren er en av verdens bedste mm. er det noget du kan bekræfte <laughs> <laughs> ja det er langt ifra den største Så det er mye å si med hvor mye du har av forskjellige ting, og mange tanks du har, og mange jegerfly du har, og mange ja, skip du har. Men, men ja, Israel er blant de beste, og ja, det, det er det nok. Ja, mye erfaring, så det hjelper jeg med å bli et god, sterk militær. Mm. När du var där nere kände du att Gud var med i det att du reiste från Norge och ned till Israel? Ja, så den den flyturen ner, den var då kände jag nästan ingenting annat hjärt än frykt. Det var ja, det var lite sån ja, det var inte en gøy reise för för i denna tiden så har jag fortsatt Det er fortsatt eh, terrorister i Israel, og du, det er da alle, alle historiene begynner å komme frem, og det er da du ser alle de grusomme tingene de har gjort. Mm. Så ja, da hadde jeg ikke råd i mitt hjerte, men, eh, men jeg har fått så mange, ja, underveis har jeg fått så mange meldinger fra venner og fra folk fra menigheten, og Jag visste det var så många folk som bad med navn för mig och för familjen min. Och så ja, det vart bara ja, roa allt sen ner och fick den roen i mig och så visste att ja, när det ska gå grejt militära i sällarna militära är ganska starkt, det är er ganska bra militär i sen men men vår bästa styrke det det att Gud är er med oss och så 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 länge man husker på det så så då ja när vi ska på det så då fick jag den den roen då i, I mig. Mm. Så bra. Har du haft alltså har du har du känt att du är er ett Guds barn visst att du har varit frälst hela livet eller hade du hur upplevde du frälsen? Ja, jag har vuxit upp i en kristen familj som jag har sagt att så alltid på en måte visste, men uh, det var någon uh, 
periode i livet där jag var bynt att bli lite mer sån skeptisk och bynt att tänka är han verklig eller är er det bynt att se lite i andra riktningar och ja, det var en bok jag läste som påverkar mig väldigt eh, inte på ett bra måte. Mm. Men eh, ja, men efter vart så visste Gud mig att eh, han är er den jag lärt han är er, och den uh, han är er den jag växt upp han är er samma ja han er samma som jag växt upp till känna och uh, så han är er på en måte på förskilda måter visst att de tingarna jag läste att det var liksom det var ingen grundlag till de tingarna och de var bara uh, ja de var bara uh, det, det var bara en måte att prova att få mig väck från Gud men uh, men uh, ja så han visste med det att uh, vem man egentligen var så är senare i livet så i olika tillfällen där det ja där han har visat mig att han är er med mig och han passar på mig mm. så bra ja, ja och det tränger vi verkligen och minne varandra på när det är er krig och vanskeligheter i våra omständigheter Mm. Vi ska snacka lite mer med dig Daniel, men allra först så ska vi höra en sång som heter Du är er hellig Gud av Ann-Louise Karlsson och hon har med sig pappan sin Jim på bas. Varsågod.
Ja, det var Ann-Louise det, og du er hellig Gud, synger hun. Og jeg sitter her med Daniel, som har tjenestgjort i den israelske herren, nå som Israel, har ligget i krig med terrororganisasjonen Hamas. Og Daniel, det er jo noe så spesielt som... Jeg bare tenker det du fortalte om at pappaen din har vokst opp med en hellig overbevisning om at jødene er Guds utvalgte folk. Han er selv araber, men han har hatt den oppenbaringen, visst sannheten om Guds rike og Guds folk, og har viderebrakt den til deg og dine søstre. Og dere har alle tjenestegjort i Herren. Jeg vet jo at i Israel er det tre år, i Norge er det vel knapt nok tolv måneder. Men selvfølgelig, et lite folk må jo også ha en stor og sterk armé. Den konflikten, eller den krigen, la oss bare kalle det det der, det er en krig. Og hvis Israel ikke hadde forsvart seg, så hadde de kanskje blitt utslettet fra kartet. Men allikevel er det jo også mange uskyldige mennesker som lider i den krigen her. Det er jo mye uskyldig blod, det er barn som blir drept på begge sider, og forferdelige ting som har skjedd. Hvordan forholder du deg til det, Daniel? Hvordan ber du? Hvordan er dine bønner? Ja, så... Ja, nå snakker jeg ikke bare for meg selv, men også generelt, messianske jøde i Israel, så er det mange som ber... Vi ber for alle de uskyldige, ikke sant? Vi ber for... Det er veldig trist alt som... Alle som må dø, alle de barna som må dø, som... Ja, alle barna, de israelske barna, og alle de palestinske barna i Gaza som lider på grunn av den krigen. Det er selvfølgelig veldig trist. Så vi holder alltid i bønn med... Ja, vi ber alltid for både israelske soldater. Vi ber for alle de israelske som blir rammet av den krigen, for det er så mange som er traumatisert, så mange som mister folk, så mange som mister huset sitt. Og vi ber selvfølgelig også for, som Jesus sier, ber for din fiende. Og så, vi glemmer ikke det. Det er veldig tøft, veldig vanskelig. Men vi glemmer ikke å be for, til og med for Hamas-folkene, terroristene, de som er fienden vår. Ja, vi ber for at de skal bli kjent med Jesus. Men... Og det er noe som jeg føler mange trenger å høre. Vi ber for fienden vår, vi ber at de skal bli frelst. Men hvis de blir ikke frelst, ber vi at vi skal klare å ta dem ned. At vi skal klare å fjerne den trusselen som er rettet mot oss. Og så... Ja, så jeg tror det er noe som er veldig viktig å huske, at det høres veldig fint, alt det der med be for fienden din og elsk fienden din, altså det gjør vi. Men vi må huske hvem vi har med å gjøre, og så jeg tenker den krigen, det er ikke en vanlig krig. Hvis det hadde vært en vanlig krig, så hadde nok ikke verden brytt seg så mye som de gjør. 
Jag har ingen annan förklaring för att det är er en att det är er en onskamp att det är er djävulen som virker här för det är er ingen annan förklaring och för allt det hatet mot Israel i hela världen och så vi ser speciellt i Norge och idag och för allt det hatet mot Israel. Det är er, det är er så många förfärliga krig som sker i världen akkurat nu som ingen kunde brysa mindre om det. Och så ingen brysa när när flera hundra kristna i Nigeria blir bränt i livet på skola eller i kyrka. Ingen brysa när när Yemen har upplevt det värsta humanitariska krisen i världens historia eller jag tycker också de kallade ingen brysa när jag tror det var över en halv miljon tillsammans som dödde i den krigen i Etiopia. Ingen brysa om om de livan. Men när det kommer till Israel, när Israel behöver försvara sig, då då går alla emot det. Så jag blir nästan uppmuntrad för det när jag ser det så då vet jag att uh, min Gud att han han er sann. För det är er ingen annan förklaring till att det ska vara så ja, så mycket motstånd till Israel. Och så det står, jag tror det var i i salmer 83 när det står att det står att at när de prövar att gå mot Gud så går de mot hans sin folk. Mm. Och så det är er akkurat det som sker nu. Mm. Och så så vi ber självklart för att finna vi ber att de ska möta Jesus för det är er ingen annan lösning, det är er ingen annan måte att få fred på. Vi kommer inte, visst det blir två statslösningar akkurat som många i Norge tänker det är er lösningen till allt. Hvis det blir det, så blir det ingen fred. Det er ikke det de vil. De vil ha en stat. En fra from the river to the sea. Og så, jeg tenker jo fortere folk, folk skjønner det. Skjønner det de selv sier. Hamas selv sier de vil utsette Israel. PLO, du ser på, på symbolet deres, de har hele Israel som sitt land. Og så når du ser på charter, på det de tror på, så står det i Hamas, at de skal fjerne Israel, at de skal gå mot sionistene. Så jeg, jeg mener at jo fortere nordmenn, og generelt mange i Vesten ser det, jo fortere, jo, jo bedre blir det både for Israel og for palestinerne. Og jeg tenker at ja, den eneste freden som skal være her, det blir når Jesus kommer, for han er den eneste løsningen, så Det er derfor vi ber at det er vår fiende at de skal få kjenne Jesus. Vi ber, at det, at det, hvis de, vi ber selvfølgelig at de skal gi seg, at de skal, at de skal heller gå til fengselet og, og selvfølgelig be for at de skal møte Jesus, men hvis ikke, så er vi ikke redde for å be at, det, at de Hamas-folkene, de terroristene, at de skal dø, at, de skal, at Israel skal klare i sitt uppdrag och fjerne hamas ut fra det ut fra verden og fjerne det problemet som heter Hamas. Mm. Så vi er ikke redde for att be for det. Samtidig så vet vi at det bästa blir, og det ber vi for at, at alle skal få møte Jesus. Både Hamas-folk og israelerne, som de fleste i Israel känner fortsatt ikke Jesus. Mm. Mm. Ja, det är er en alvorlig tid och vi som bor här i Norge, vi 
vi blev väldigt starkt berørt den första tiden i 7 oktober och den tiden fremover. men så blir det lite sån vardagslig, för oss. Vi blir vant med att höra de nyheterna, vi blir vant. Men det är er ju så viktigt som du säger att vi selv kristne kan ju bli förfört i den tiden här och till att tänka att nej men är er det galt och drepe är er det galt att drepe vi ska ju bara elske men jag tänker det är er väldigt viktigt det du säger Daniel att vi må hålla hodet kallt och så har vi ju hjärtevarmt men det är er en krig som pågår och djävulen är er ute efter allt som är er hellig och rent och skapat av Gud och Gud har en vanvittig plan en frälsesplan för judarna och den skal vi se genomfört så jag synes du är er jättetuff och frimodig och står på för Guds rike på den måten du gör. Jag vet också att du har varit med og, på en markering lite tidigare idag. Vad var det den handlet om här i Oslo? Ja, så det var en markering eh, som eh, gick i samman med många andra organisationer bland annat missionsbandet, Pinsebevegelsen, IMF och många andra i den norska isasmissionen. Det var en markering för att ja för att visa att at det måste vara tryggt att vara jude i Norge. Mm. Och så ja för det ja antal antisemitiska handlingar i Norge har ökt väldigt i de sista i de sista två åren generellt men ännu mer nu efter 7 oktober. Mm. Så den markeringen var egentligen för att för demonstrera eller för att visa att det måste vara tryggt att vara jude i Norge, mm. något som uh, egentligen borde inte vara kontroversiellt i det hela tatt för ja, det bara er där det ska vara tryggt att vara jude, men samtidigt så ser du vägande sker nog med Israel så öker uh, uh, antal handlingar mot jude, inte bara i Norge men generellt i världen. Mm. Och då det er där du ser att det är er inte er bara oenighet med israelsk politik det handlar om. Det handlar om det judiska folket. För då visst de går mot judan som är er inte de må inte vara israelare. Men jude, norska jude, visst visst du går mot de när Israel är er i krig. Så där är er den antisemitisme. Då är er det inte att gå mot och demonstrera mot vad Israel gör mot politiken men det er antisemitism där går du mot judan uansett vad de tänker eller vad de gör. Mm. Det är ja, er nytt. Det har alltid varit sån genom alla åren genom alla de sista inte bara de sista 2000 åren men det är er för det men uh, väldigt mycket i de sista ja holocaust er det som skedde för holocaust så ja så det syns var en väldigt viktig markering och folk skön inte och om vi har fått meddelanden att det har varit i avisa så har fått meddelanden av Ajöde som bor i i Bergen och någon som bor i uh, Oslo som säger att uh, ja det de tar inte att se si att de är judarna de tar inte att snacka något om isa någonting för de de är er rädda mm. så det är er trist att det ska vara så i den uh, den uh, fina västliga Norge som ska vara så tolerant och sån men uh, 
ja, ja sanna inte närakt ja akkurat det motsatte att vi ja vi tör inte att höra någon annan så jag syns det är er viktigt att folk får med sig det. Mm. Väldigt bra. Du har ju själv fått en del hets på nätet, det att du har stått fram nå både i dagen och Fäderlandsvännen och med dina synspunkter, ditt liv, dina erfarenheter. Eh, hur förhåller du dig till det när folk kallar dig för barnmorder och Ja, jag visste det skulle komma när när jag blev spurt och blev intervjuad av avisen så visste att det, det skulle komma en del såna meddelanden. Så ja, men för varje sån en melding så får jag tio andra meddelanden som är er positiva och som säger till mig att stå på uppmuntra mig så Så ja, så har jeg fått noen trusler, blant annet hvis jeg går rundt i, I gata i Oslo, og så han ser meg, så da, ja, så da, så da kommer, han, kommer det ikke enda så bra for meg, sier han, han er en som sendte en trussel, eller noen trusler mot familien, de skal, de skal gjøre mot de, akkurat det de jeg gjør mot barn i Gaza. Men ja, Jag vet det, det mesta jag bara snackade men men det visar vem vi har med att göra så ja verkligen. Mm. jag tänker ju till det som följer oss nu så är er det väldigt viktigt att vara med på att be för jöden i Norge med att be för Daniel och hans familj och Pappan hans som är er araber och har, har fått den övervisningen om att jødene, det är er Guds utvalda folk och känner sanningen. Han la ju också ut på Facebook var med och be för Daniel var verkligen med och be. Detta är er en ondskamp och den ondskampen den övertar människor. De tänker inte på att det är er ondliga dimensioner, men det börjar ju bli verkligheter eller vad ska jag säga si, sanningar också för för andra människor och då blir ju de en del av den ondskampen även om inte de intentionellt sett kanske var det som var tanken bak. Men jag tänker hvis det är er något vi kan verkligen göra så är er det att beskytte och bestänka våra vänner och våra fiender i Jesu Kristi blod. Och Daniel är er det någon avslutande ord som du har lyst till att se si till de som ser på i förhåll till det du står i nå eller eller andra ting om Israel. Ja, jag tror det er mest mest behöver förmedlen om dagen till till norrmän och speciellt kristna norrmän det där er att ja, vi må vi må inte glömma att det är er fortsatt gissle i Gaza där er fortsatt beskyldig barn och skyldig människor i skyldig jente och fedre och bästa föräldrar som är er fortsatt i Gaza och som blir torturerat och blir någon av de är er blivit drept av Hamas. Vi måste huska på det och vi måste huska på att att det er Gud, han är er herskarnas Gud. Han är er inte Han är er inte bara uh, ja han er, ja håller på han är er inte bara uh, bara att uh, han är er en rättfärdig Gud. 
men tvärdigudarna är skarnes gud de de största bibelhelten de var krigsmän och så och så det är er en del av denna världen och det är er något som vi må ja det är er något som det är er en krig som ingen av oss vill ha men vi må huska att det är er en krig som ja vi bara må ta för de de människan som blir ramade de är er så viktiga och det är vi må kämpa för varje enaste liv som uh, som uh, som är er i Gaza som är er, uh, ja som uh, kanske blir henrätta uh, nå eller blir uh, torturerat nå eller våldtatt eller vad det skulle vara. Mm. Så speciellt vi som kristna måste huska att det är er nå vi måste stå med Israel. Det är er nå när vi tränger oss. Det er vi Norge sviktade med att göra det 80 år sedan. Så nu är nu är vår chansen att visa att det vi är er inte de samma att vi är er inte de som bara gav veck jöde och för att sända dit till Auschwitz att det blir ska bli drept. Vi måste visa att nu har vi kommit fram att vi är er inte där längre att vi står med Israels folk men det viktigaste är er att vi står på Guds sida. Och så jag tänker vi som kristna det ska ja det tränger väldigt mycket mot sig för att gå emot Israel. Alltså det är er så många som gör det så jag tänker en, en kyrka en menighet som går mot Gud. Det är er en menighet som må börja värdera ting på nytt. Och så jag tror det är er, ja, det där det där vill kanske förmedla nå folk kan hjemme. Mm. Kjempeflott, Daniel Aveida, at du var med oss her i kveld og legger dette også på vårt hjerte. Vi skal ikke glemme, og vi skal virkelig stå med Israel i den tiden her og til all evighet, for det er dette som er Guds utvalgte folk. Det er dette Gud vil vise sin allmakt og frelse og miskunnhet og godhet og nåde over. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom her i kveld. Må Gud velsigne deg rikelig. Tusen takk. Beskytte deg og bevare deg i Jesu navn og din familie. Takk. Mm. Vi skal bli kjent med en gjest til vi, og La oss bare se på denne fine introfilmen om henne her. Vær så god. Se på Sara. Hej, Mitt navn er Sara. Jeg er 21 år gammel og kommer egentlig fra Arndal. Men nu bor jeg i Flotte, Kristiansand. Jeg studerer socialt arbeid her på UIA. Det er en bachelor over tre år for å bli sosionom, men jeg er bare førstånden. Når jeg er hjemme i Arndal, så pleier jeg å henge en del med venner. <laughs> og så er jeg med i Philadelphia Arndal, hvor jeg er med som medarbeider og i lovsangsteamet i ungdomsarbeidet.
på dansing på Lund. Jeg danser på et studio som heter KS Urban, som er sånn hiphop og rytmisk dansestudio. Og her danser jeg cirka to ganger i uka, og jeg elsker det. Så bli med! For tida så er jeg i praksis gjennom studiet mitt, hvor jeg er så heldig å få lov til å være på noe som heter Fellesverket, som er et aktivitetshus for ungdom mellom 15-25 år. Og det er gjennom Røde Kors, og drives egentlig for det meste av frivillige. Og der skal jeg nå være i nesten fem uker. Jeg har allerede vært der i tre. Og altså, jeg lærer så mye, og jeg synes det er så gøy å møte så mange forskjellige ungdommer fra ulike kulturer og bare lære så mye mer om de, og jeg brenner jo så for ungdom, så det er skikkelig relevant både for studiet, men også bare generelt livserfaring da, så jeg trives skikkelig godt der. I Kristiansand så bor jeg i kollektiv med to venninner, og jeg er for det meste der, men det hender jo noen helger at jeg drar hjem til Arnald også. Her på Sørlandet er det strålende fint vær som alltid. Veldig deilig. Det melder sol, varme grader og... Ja, se der, ja, det er bare solskinn. Var det ikke det, Sara? Nesten. Du, herlig å se deg. Du både danser og synger og er glad og fri. Og herlig, du har kommet ut i frihet med Herren. Ja. Og så vet jeg at du har ikke alltid levd det frie, glade livet som du lever nå. Nei. Nei. Og det vil vi gjerne høre mer om. Ja. Nei, det startet allerede i barndommen. Jeg har alltid vært et ganske nervøst og forsiktig barn. Ofte hvis vennene mine ville prøve å klatre i høye trær og ting, så sto jeg gjerne litt på avstand og var sånn, hvordan der er jeg? Står trygt her. Det merket allerede på barneskolen at ting kanskje var litt ekstra vanskelig for meg. Det begynte å komme små tegn på frykt. Og vi vet ikke helt hvorfor det startet, men vi lurer på om det kan ha en sammenheng med at jeg har psykisk syk familiemedlem som kan ha påvirket meg ganske mye fra jeg var liten da, som gjorde at verden ble en utrygg og veldig skummel plass. Så jeg begynte å få en veldig sterk frykt for å kaste opp og for å bli på en måte syk, altså på den måten at du kaster opp da. Kvalme og vondt i magen, sånne ting ble noe som jeg ble ekstremt redd for. Det var som om alle følelsene mine satt seg i magen og gjorde at det var det jeg ble redd for. Så det utviklet seg til at jeg ble redd for mange ting i hverdagen. Det kunne være å spise mat, det kunne være bil, buss. Jeg har aldri flydd, for eksempel. Alle ting som på en måte kunne gjøre deg kvalm, da. Eller gymtimen, hvis jeg trente, så kanskje det kom en liten forandring i kroppen, eller jeg ble ampusten svimmel, kanskje. Og da var jeg sånn, å nei, tenk hvis jeg blir kvalm, hva hvis jeg kaster opp? Eller starte dagen med, du vet jo ikke om du blir syk når det kommer en dag. Tenk hvis jeg blir syk i dag. Og det ble en sånn intens frykt da, som bare tok over hele livet mitt. Det ble kalt ekstrem invalidiserende angst, fordi det hemmer alle punkter av livet, så å si. Så det begynte da allerede på barneskolen og på en måte utviklet seg og holdt fast oppover. Men jeg prøvde jo veldig å skjule det og følte det var liksom en veldig tabu ting. 
Så mamma visste det jo, fordi hun stod jo i dette sammen med mig. Eh, men det var ikke så mange rundt som på en måte visste om det. Eh, man merket nok at, at det var noe der, fordi jeg trakk meg mye unna, og blev jo redd for andre mennesker, så på de som en smittekilde. Ja. Eh, så det blev jo en typ en social angst også. Mm. Eh, men jeg prøvde å skjule det så godt jeg kunne da. Og i femte klasse, det var på det aller verste, da var angsten så stor och voldsom at hver dag var et eneste langt angstanfall. Og jeg klarte nesten ikke å komme meg ut døra. Det var så vidt jeg var på skolen. Og hvis jeg først dro, så endte det som regel i at mamma måtte hente mig igen. Og jeg ringte jo opp i mellom 20 og 30 ganger i løpet av en dag, fordi jeg var så redd og hadde et angstanfall. Og hun måtte love mig, at jeg ikke skulle bli syk. Og det var, jeg husker, det føltes som om man var innesperret sammen med denne frykten. Og hele det året så hade vi nästan ikke besøk av noen, og jeg gikk så å si aldrig ut med mindre det var på skolen, fordi at jeg klarte ikke. Angsten tog over hele livet mitt, og jeg kan huske speciellt en gang jeg satt og bare tviholdt mamma i armen i full panik og var sånn, lover du at ikke jeg kommer til å bli syk? Og liksom så hun inn i øynene i fullständig panik mm. Og mamma svarte bare, men dette er ikke farlig, du kommer ikke til å dø. Og jeg sa, men jeg er ikke redd for å dø, jeg er redd for å spy. Og det kan du ikke egentlig love mig. Og den frykten blev på en måte så alt oppslukende da. Men mamma prøvde jo å skaffe mig hjelp. Mm. Og vi kunne, vi kunne ikke ha det sånn her. Men det var ikke folk som hade så mye kunskap om disse tingene. Og vi, jeg har varit hos alle mulige samtalepartnere. Jeg har prøvd helsesøstre. Jeg har vært til sånn elektrodebehandling på hodet. Til og med det, ja. Ja, jeg har eh, aldrig mediciner da. For mamma var, ville helst at jeg skulle være aller siste utvei. Mm. Så det har ikke varit borti, men alle mulige liksom, helsetjenester og ting. Og det var så slitsomt at hele tiden måtte på nytt og på nytt fortelle liksom, mm. alt. Og jeg klarte ikke å sette ord på det, for jeg klarte ikke å si ord som kvalm, kast opp. Jeg klarte ikke å si ting jeg var redd for uten å få panikk. Så det var jo ikke lett å skulle. Eh, men til slut så skrev jeg et brev, mamma et brev og helsesøster et brev, hvor vi fortalte liksom, vår oppfattelse av situationen og at jeg trengte hjelp, og sendte til ABUP, som er sånn, eh, psykolog for barn. Og da kom jeg inn nesten like etterpå. Og da begynte jeg å få litt hjelp med samtaler og fick på något tips och tricks då som jag kunde bruka i vardagen. Så då blev det lite bättre. Då turte jag igen och vara lite med vänner och turte och på något göra lite mer i vardagen då. Klart att gå lite mer på skolan, men angsten var där ju alltid likväl. Den slapp ju inte på en måte, den var alltid där. Ehm och när jag skulle börja på vidaregående så var jag så lei av att ha det sån. Og jeg var bare, jeg orker ikke dette, skal dette være hele livet mitt? Det var jo min største frykt, at livet mitt skulle være ja. så på en måte bare styrt av angsten da, at jeg aldrig skal få gjøre noe fordi jeg har lyst og bare på en måte være hjemme. Mm. Eh, men da var jeg sånn, jeg gidder ikke dette mer, nå vil jeg bare ha det bra, så jeg på en måte bare bestemte meg for, vet du hva? Ingen skal vite om dette, jeg kommer i en klasse med ingen, altså jeg kjenner ingen fra før av, de vet ikke noe om mig. Nu skal jeg ikke være horare lenger, og jeg skal ikke ha tilrettelegging. Og jeg var sånn, ny start, jeg skal klare dette. Um, men det blev ikke helt sånn. Fordi at jeg havnet i en klasse med veldig dårlig miljø, og hvor 
det var baksnacking, det var blicking. Hvis någon var uenig med på mode de som styrte klassen mest da, så blev de sett på som på mode tapere rätt och slett. Och jag havnade ju då som en av taparna då och jag følte att uansett vad jag sa så var det fel och att uansett vad jag, hvis jag försökte vara som de som var det feil, så var det fel. Hvis jag försökte vara mig selv, då var det fel. Och det blev bara grusomt egentligen att gå på skolan och det gjorde då att angsten blev ända starkare igen. Och jag fick tvångstankar som att vaske händerna mina upp till 30 gånger i löp av en dag för det jag blev så rädd för smitte. Och jag gick hälsouppväxt så då lärde vi om smittekilde och hur man bryter smittkilden så då lärde vi jag hur du skulle vaske händerna dina. Ja. Så jag vaskade ju då så grundigt att jag så ut som att jag hade eksem för jag vaskade i stycken händerna mina. Så jag fortalte de i klassen att jo då jag har vinterexem sa jag bara för orkar jag fortälla dig vad grejen var då. Men så då var bara det kom bara ända starkare igen så det var ingen chans för att skjule det och starta på nytt då. Och så du hade lärt någon för när du kom i ABUP så hade du lärt någon mästringsstrategier ja. då eller? Ja och det är er lite mer sånt hur du ska tänka hur du ska på en måte håndtere det når et angstanfall kommer, mm. og hvordan du skal puste, for eksempel, for å ro deg ned. Mm. Men et angstanfall kommer jo bare over dig og gjør dig livredd. Det er ikke alltid så lett å skulle tenke, liksom, for eksempel se deg rundt og sette ord på vad du ser, eller puste da. Mm. Det er ikke alltid så lett å gjøre det. Mm. Men, men det hjalp mig jo litt. Det gjorde det. Mm. Men aldrig ordentlig. Nei, ikke noe gjennombrudd på det? Nej, det var ikke det, altså. Um, men här på på vidaregående då så blev det liksom så mycket på en gång då var det inte bara angsten längre då var det på något och jag är er god nog heller. Och jag kände att jag på något jag var inte värd nog för jag hade aldrig för slitt med på något identiteten min jag visste alltid att jag var på något god nog. Det var inte det det stod på men då plötsligt kände jag att det också raste och att jag visste inte helt vem jag var längre och Jag husker jag snackade med hälsosöster och sa att jag kunde inte skönna hur vännerna mina kunde vara vänner mina, varför gaddi och hänga med en sån som mig? Hur kunde någon vara glad i mig? Och hela på något sätt allt det bara rakna för mig då. Mm. Eh, och så hade jag gått, det var väl cirka ett halvt år hade gått på skolan. Eh, och hade nog med mig själv egentligen. Mm, mm. Men så kom jag plötsligt jag tror det var på gruppe eller i samtal med ej i klassen min som jag egentligen hade snackat så mycket med för som eh fortalt hon var väldigt öppen då om troa sig om Gud och att eh jag hoppat turt att snacka med alla om det och jag bara kände sån jag var väldigt intresserad i religion för mig var det samma vilken religion men det intresserade mig eh, så jag bara kände sån oj hur må jag ju snacka lite mer med och höra på vad hon har att si. Eh, og jeg har alltid selv trodd at det finns en Gud, men jeg er ikke oppvokst kristen, og har aldrig haft noe personlig forhold, eller trodd på Jesus da, men alltid tänkt att det må være noe større enn mig selv. Mm. Eh, og det kan jo gå til nære Gud. Eh, mm. Mm. Så jeg var väldigt intresserad i å høre hva hun hadde å si. Mm. Og hun eh, snakket åpent om det her, og jeg bare følte sånn, oi, jeg kan, jeg kan fortelle om vad jeg sliter med til hun. Andrea heter hun. Så jag var kände att okej okay, jag ska snacka med Andrea om vad jag sliter med för det hon är er trygg och delade med. Ja. 
och hon lyssnade och var sån oj men Sara du ska ju inte ha det sån här. Detta är er inte det Gud har ment för dig. Och Gud han han kan sätta fri. Och jag tänkte lite så. Ja, jag vet nog inte helt det men jag har ju egentligen provat allt och ingenting funkar så varför ska jag inte pröva detta då? Så jag var väldigt öppen för att se vad det kunde vara där då. Så hon spurte om jag kunde tänkt mig att bli med på ett ungdomsmöte i Philadelphia Arendal, hvor hon gick till vanlig. Och jag har en fetter som också är er kristen som har tagit mig med på lite möter för. Så det var inte helt nytt för mig, men det var ju lite sån. Men jag måste bara, jag bara kände att jag måste säga si ja, selvom det var utroligt skummelt att säga si ja till. För det betyder ju människor och, exakt. Men jag bara måste. Så jag blev med Hoda på ett möte och jag husker så gott <laughs> när vi kom dit och vi bara öppnade de här dubbla dörrarna till den byggningen då. Ja. Och vilken atmosfär som traff mig. Och jag förstod ju inte vad det var då, men jag husker att jag kände sån oj här är er det gott att vara. Här är er det liksom sån varme och kärlighet bara sån i atmosfären. Så jag tog ett steg vidare in och så kom det någon nästan löpande bort av ungdomar för att hälsa på mig och jag blev så men det var så hyggligt och jag kände de ville hälsa på mig inte för att de måste men för att de hade lust och det betydde så mycket för mig då att någon faktiskt så mig och bara det att de la märke till liksom och fick med sig vad jag het selvom det är er ett väldigt vanskligt namn men att de på något sätt bet märke i det då och så gick vi vidare in i salen Och jag satt man ner där mitt emellan alla smittekildene och var liksom jättenervös. Men jag måste ju bara vara öppen för det så. Och så eh huskar jag det var lovsång och jag syns det var jag är er ju väldigt glad i musik och jag syns det var väldigt fint, även om jag inte helt skönte konceptet då. Och så kom han som skulle tale, han kom upp på scenen och så tog han med sig bibeln och så la han den ned och så sa han: "Okej, okay, dere, idag så har jag ikke förberett vad jag ska se. Si. Jag har bara lagt i Guds händer och sagt han att jag öppnar bibeln och så får han stoppa mig på det någon tränger att höra idag och det ska jag snacka om. Och jag tänkte kul, det kan ju bli intressant. <laughs> och så bynt han bara så stoppa. Och så läste han kom till mig alla där som strever och har tungt att bära och jag vill i dere vila. Och jag bara kände att det var till mig han snackade direkt in i mitt liv då. Så det var bara det var så stort och det var så starkt och jag bara bynt att grine där jag satt att detta där er någon som ser mig då Gud Gud må ju se mig då. Och så snackade han runt detta med ja du sliter med frykt och du sliter med vanskliga ting i vardagen och men bara vita att Gud ser dig och Gud är er för dig. Och så sa han, "Hvis du følte detta var till dig, så kom bak och snack med mig efterpå så vill jag gärna be för dig." Så jag bara samlade samman allt jag hade av krafter och gick bak till han. Så spurte han, "Har du lust att ta emot Jesus?" Och jag bara sa, "Ja, ja, 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 det vill jag." Selvom jag egentligen visste vad jag sa ja till en gång. Så mm. wow. Ja, det var jag skönt inte vad jag sa ja till, men men det var liksom där jag blev frälst samma kvällen på första mötet jag var på. Så nydelig, Sara. Så nydelig. Vi ska höra och se mer till denne vackra jenta 
att höra mer om hennes frihet i Kristus. Men allra först så ska vi ha en ny sång Aftenbön synger våra kära vänner från Sarpsborg. Varsågod. Är er det länge sedan du har bett i aftenbön? Är er det länge sedan du har fallit i rolig sömn? Är er det länge sedan du har bett en bön till Gud? Har din barndomsrop och svinner kärde Har du glömt att Jesus han är din vän? Har du glömt Ja, aftenbön där med Ann-Louise och pappan Jim Karlsson. Och här sitter jag med Sara och hun berättar att hun blev inbjudet med på ett möte av en klassväninne och så tar hun emot Jesus. Mm. Där och då. Du bara blev sån sugd in ja, ja. i avgörelsen. Ja, det bara det bara blev så. Ja. Vad du förälskelsebön då? Ja. Mm. Eh, jeg husker det ikke, men jeg må jo ha gjort det. Ja, ja. <laughs> det var du fikk i hvert fall forbønt noen ba for dig. Ja. Det var kanskje det viktigste. Og ja. hva skjedde så, Sara? 
Nej, så jeg visste jeg ikke helt hva mer jeg skulle egentlig gjøre med det der og da. Det var litt sånn, ok, da har vi gjort det. Ja, sjekk liksom. Ja. Og så gikk jeg bare videre med inn i kaféen, og ble liksom kjent med ganske mange der da, og følte jeg skulle rett inn i en sånn venninnegruppe. Og bare det i seg selv, og føle at, oi, det ble en sånn tilhørighet da. Og fikk ordentlig kristne gode venninner, og det hadde jeg jo aldri hatt før. Og så fortsatte jeg å gå på møter hver fredag. For det var som Philadelphia ble på en måte mitt fristed. Selv om jeg hadde jo fortsatt masse angst, og det var vanskelig hverdag fortsatt, men fredagene klarte jeg liksom å komme meg på disse møtene. Og klarte å på en måte slappe av der da. Og de fant jo på masse gøy aktiviteter og sånne ting, sånn at jeg på en måte levde litt gjennom Philadelphia da, og gjennom de møtene jeg fikk der, og hver eneste møte jeg var på, så var det som om Gud på en måte talte rett til meg, og jeg bare begynte å hylgrine, og så ble jeg litt lettere etterpå. Og det var som om på en måte Gud så at jeg sleit på så mange punkter at det gikk ikke an å bare ta alt på en gang, men her må vi plukke litt og litt, for det var så mange løgntanker innebygd i meg da, at her må vi løsne noe av gangen. Og sånn jobbet han, ganske over lengre tid, og jeg var sammen med disse kristne vennene, og jeg stilte dem masse spørsmål hele tiden for å lære mer. Og jeg bare var så interessert i å lære om Gud, og om Jesus, og å forstå mer. Og så fikk jeg under et møte hvor vi stod og hørte på lovsang, så fikk jeg bare akkurat som om jeg kunne høre noen si, men Sara, sånn her skal ikke du ha det. Husk at jeg har så mye mer for deg. Og det var så overveldende, og jeg bare forstod at ok, Gud har lyst til å sette meg fri, men jeg skal ikke ha det sånn her. Og det ga en skikkelig motivasjon for meg da, for å komme meg fremover. Men det var jo ikke så lett, fordi angsten var jo veldig, veldig omfattende og alt oppslukende. Og det kom til et punkt hvor på en måte det gikk ganske lang tid, og jeg følte ikke at jeg ble jo ikke noe bedre. Så jeg ble kalt inn igjen til ABUP, altså den psykologen, og begynte å få litt hjelp der igjen. Og så ble jeg rett og slett deprimert, fordi at ting hadde vært så vanskelige over lengre tid da, at kroppen på en måte nåka den ikke mer, den bare stengte av. Og da husker jeg mamma ble med meg på det her, og så klarte ikke jeg å snakke. Jeg bare satt sånn, og så ned i gulvet, og var bare så sliten. Så mamma snakket med denne psykologen da, og Psykologen sa sånn, ja, vi må jo skaffe deg litt hjelp, du kan ikke ha det sånn her. Men det var rett før jul, så nå er det juleferie, så vi får ta det etter det. Ikke sant? Og det var den følelsen sånn, ah ja, jeg må vente, jeg får ikke hjelp nå, ikke sant? Men i denne ferien da, så jeg jobbet egentlig på Bakke Jørgensen, men jeg måtte ta, jeg var nødt til å ta og slutte der, fordi at jeg klarte ikke å jobbe samtidig som jeg hadde det sånn her. Jeg sto på bakrommet og hadde angstanfall, og så fort det kom en kunde, så tørket jeg tårer og tok meg sammen, løp frem og hjalp. Det var godt. Jeg var rett bak igjen i full panikk. Så jeg klarte ikke. Så psykologen sa også, du må slutte der. Du kan ikke være der. Så jeg gjorde det. Og så brukte jeg all tida mi sammen med de kristne vennene og i menigheten. Og jeg bare kjente hvordan ting ble litt lettere, og hvordan det bare, ah, det var så godt å bruke tid med Gud da. Og det var en som talte og som snakket om dette med dåp. Og jeg bare kjente sånn, 
hon snakker också till mig. Ja. det är er nog här som hon säger som är er till mig och hon sa det att hon hade fått ett bilde av att eh, en som blev döpt i det de gick under vatten så på något sätt försvann allt det mörke och när de kom upp igen så var de rene och blev satt upp vid sina Jesus på tronen och på något allt det mörke lå under och kunde inte nå längre. Och och så sa hon att och att dopen är er starten på helbredelsesprocessen. Och då bara skönt jag att jag måste döpa mig. Jag måste starta den processen. Jag måste göra nu för detta. Kan inte bara sitta och vänta på att Gud ska göra nu. Självklart kan han gripa in när som helst, men jag kan inte bara rotna i mens på en måte. Så jag spurte Andrea då om hon hade lust att döpa mig. Ja. Så andra i andra 2020 så döpte hon mig andra andra vi går nästan ja det var dopsagen min för <laughs> tre år fyra år sedan mm. wow ja så och då bara kände jag en sån skicklig motivation och kraft för att gå vidare och pastorn min sa så fint att när du döper dig så får du en dato som du kan skriva i bibeln din eller sånting där hvor du på måte vis angsten prövar sig eller fortida prövar sig och djävulen kommer med löjtanker och ting så kan du säga si sån hej du du snakker till gamla mig för att jag har begravd det livet och stått upp på nytt med Jesus så du kan ikke nå mig längre och så kan du visa till den datorn och det blev så starkt för mig då så den datorn betyder så mycket för mig och jag brukte detta då och gick runt och tänkte på detta och på måte sa det dagligt då. Da. Och så ikke så länge efter på under lovsång på ett möte så fick jag bara plötsligt en sån enorm fred som bara gick igenom hela kroppen. Och jag tänkte sån vad skedde nu? Blev jag helbredad nu? Tänkte jag. Nej, det är er väl inte sån där och blev helbredad. Då går det väl sån chock genom kroppen eller du detter i backen eller jag tänkte det måste vara något stort, det var något voldsamt. Men så fick jag sån tvivlar du på Gud nu? Jag blev sån nej. Nej nej. Och så bara skönt jag att jag måste bara bestämma mig för att i det ögonblicket där så helbreda Gud mig. Och så bara gick jag all in för det. Så gick det en dag utan angst. Ingenting. Ingen såna lögntanker, ingenting om att jag inte har er varit nå eller ingen panik, ingen frykt, ingen sån nyvasking av henne. Ingen nyvasking av henne. <laughs> Och så gick det två dagar, tre dagar, en vecka, två veckor. Och det som var var att i denna perioden också som jag på något då blev fri så skulle jag tillbaka på sån samtal på Abupta. Och jag kommer in där och denna psykologen har följt mig upp sedan jag var barn. Hon var som en extra mamma för mig. Mm. Och jag kommer in där och hon bara ser på mig. Och säger hon sån vad vad är er det som har skett med dig? Och jag bara nej, eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle säga si, liksom så jag bara nej, jag jag har blivit kristen då har bynt att tro på på Gud och på Jesus och hon bara ja jag bara ja så egentligen så har jag inte så väldigt mycket angst längre och hon bara satt helt sån och så skrev hon mig ut samma dagen <laughs> ja för det det är er ju något av det som är er mest bemärkelsesvärdig det är er ju ingen blir skrivet ut samma dagen sånt som det nej alltså jag menar de som har varit i närheten av dig som har sett att du har verkligen slitit mamman din mm. Mm. hun behandleren de må jo ha fått helt hakeslepp ja, det, det er veldig mange for eksempel folk jeg gikk på ungdomsskolen med ja, kjenner meg ja. jo ikke igjen Nei. Det, er... det er jo et levende vittnesbord på to ben <laughs> ja og det er noe med det som mamma sier hun, sier, hun på en måte tror at det finns en Gud men hun har ikke den ordentlige troen 
men hon säger jag ser ju att det är er något och du har er blivit helt förändrad och hon säger det du du har er blivit Saran min igen och du har fått liv på insidan. Och det det gör mig bara så evigt tacksamlig och bara få lov och få möjligheten till att leva då. Mm. Altså livet mitt var ju inte egentligen värt att leva. Det var ju inte något liv. Nej. Eh, och nu är er liksom alla möjligheter öppna då föran mig. Och det är er ju det som är er spännande. Nu måste jag finna ut av vem jag är. Er. Mm. Vad är er det jag egentligen liker? Mm. Vad kanske jag faktiskt liker att fly och dra ja. på ferie, det vet jag inte för det har jag ju inte provat. Nej, inte sant? Och och äntligen bara testa lite vad vad har jag lust till och vad får jag egentligen till då? Mm. Bara det att komma till Oslo för exempel hade ju varit helt uttänkligt för några år sedan. Jag körde ju hit själv. Ja. Jag trodde aldrig jag skulle få lappen en gång. Nej, tänkte Så alle sånne små hverdagslige ting er veldig, veldig stort for mig da. Og jeg går bare i denne evige takknemligheten hver dag. Og det er jo ikke sånn at angsten ikke prøver sig, for det er jo på en måte min svakhet. Mm. Men jeg forstod vad det vil si at Jesus har tatt syndene mine på korset. For når han hang der, så tog jo han faktisk angsten min også. Amen. Og han har tagit allt som er vondt og vanskelig for oss. Og det betyder jo også at når angsten prøver sig, så kan jeg vise til det og si sånn, ja, men Jesus, han har tatt det, så du, jeg trenger ikke ha dette, så angsten får bare gå, og så forsvinner den. Ja. Den forsvinner i Jesu navn. Amen. Og det er det som er på en måte kluet her, da, og det å ikke gi opp, for det kan jo ta tid, og det er, for mig var det jo en skikkelig process. for noen skjer helbredelse bare plutselig, men for andre er det en process. og det er det å på en måte bare stole på at Gud har en plan på det, da, og at han faktisk er mektig nok til å sette oss fri uansett vad det skulle vara och det jag tänkte ju på något man hörer mest om helbredelser på för exempel en fot som växer ut och blir längre eller lite mer sån fysiska ting då så för mig att kunna dela att det också sker psykiskt då är er liksom nog jag verkligen bränner för att folk må få höra då mm. och att folk ska förstå vad Jesus faktiskt har gjort för oss det är er inte småtteri <laughs> Så nei, jeg er bare så evigt takknemlig, og bare, jeg bare føler at livet er så, det er så bra, det er så gøy. Det ser du også helt fantastisk. Altså, man ser jo, du er fri, mm. du er glad, du er løst, ja. du danser, du synger. Tenk på det foran masse mennesker. Ja, mm. <laughs> så du har jo fått et helt nytt liv i Kristus. Det er helt nydelig å se og høre. Men Sara, nu nu kan du till och med hjälpa andra då. Ja. som har såna såna vad ska jag säga si, som ting som sätter sig då för det blir ju nästan en sån kroppslig uttryck ja. också, en sån förknytthet. Jag har varit så heldig också att jag fått lov till det där så fort detta skedde mig så bad jag till Gud och sa okej okay, Gud, nu som jag är er fri så måste du bruka det till nu. Alltså jag tror att jag tror man går igenom såna ting utan att det är er meningen att man ska bruka det till nu att Gud har en plan med det också. Mm. Och jag bara bynt att snacka och dela vittnesbördet mitt mm. och så bara gick vägen därifrån då da, till att jag sitter här idag. Mm. Och det bara ja, jag bara ber Gud om att fortsätta bruka mig för jag är er säker på att vittnesbördet är er något av det starkaste som förändrar människors liv. Det var det för mig också. Mm. Så mm, det, er ja, det var nettop det. Det var Andrea som delte sitt vittnesbörd, mm. klassvinnen. Mm. Och så få höra andres vittnesbörd också. Det betyder så mycket speciellt visst det er liknande situationer då och se att att Gud de kommer med hopp och frihet. Mm. Mm. Jag synes det er bara helt nydligt. Det är er helt nydligt. Mm. Helt fantastiskt gott och eh, skole går bra. 
studier eller studier nå da? Ja, studerer socialt arbeid. Ja. Må jobbe med mennesker. Klart det. Og jobb. Ja. Har du fått tilbake? Ja. Ja. Det har jeg. Livet og verden. går, går altså, ja. jeg vet ikke hva jeg skal si en gang, man blir så overveldet, det er bare, jeg har et liv. Ja, det. Jeg er bare så takknemlig for det. Det er bare, ja. Mm. Og, og livet, altså verden ligger jo på en måte for dine føtter. Det som er så spennende. Ja, ja, ja. Jeg har jo så mye å oppleve. Ja. Så mye jeg på en måte må ta igjen. Mm. Ja, på en måte, ja. ja. Kjempeflott å treffe dig og bli kjent med dig og høre din historie, og bare håper vi får følge dig videre på den reisen du er på, og se hvor, ja, hvor langt du kan nå, og hvor du, mm. hvor du skal være, hvor Gud har en plan for dig videre i livet. Nå, tusen hjertelig takk for at du kom til Oslo hele veien. Ja. Og for at du delte frimodig vittnesbyrdet ditt, Sara, må Gud velsigne dig. Tusen takk. Ja, dere venner og kjente der hjemme, vi har haft en härlig kväll här i Oslo. Och vi bara önskar och prisa dig här för det du har gjort för oss. Och så tacke för alla dessa härliga vänskorna som stiller sig fram och vittnar om dig och det du har gjort i livet deras. Ha en fantastisk helg vidare och var med och be för Israel. Ikke glem jødene och heller ikke det arabiska folket. Be för frelse och fred för Jerusalem. Tusen, tusen hjertelig takk for oss her i Oslo Live. Og ja, følg oss videre. Vi er tillbaka om 14 dagar. Tusen hjertelig takk for oss.